0: des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines coanimée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec Juliette Starwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Le d'Alose. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Chère des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XHR des radios du tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur de Julie Estherouen, Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de Lefebvre d'Alloz et médico avocat associé chez Barthélémy Avocat. Bonjour messieurs. Bonjour Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Bassinet, groupe H.A.R. Is directeur de Colas. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vous entrez dans les RH par pur hasard, on peut le dire
1: Alors, je ne sais pas s'il y a de la chance, mais il n'y a pas de hasard. Mais oui, c'est un peu cette histoire-là, parce que moi, je viens plutôt de la technologie et ouais. de l'informatique industrielle. Et rien à voir en fait, ça. Rien beau. à voir, mais c'est la beauté des grandes entreprises. Et euh, grâce à Air Liquide, j'ai eu la chance de participer à un programme de transformation d'entreprise où j'étais euh, en charge de déployer une culture projet pour soutenir en fait une transversalité de transformation. Et par ce biais-là. Euh, ça vous a plu Ça m'a plu. Euh, j'ai hérité de, du sujet de déployer de la formation aussi par la technologie. Et finalement, le chemin a été lancé.
0: Donc, 10 ans chez Air Liquide et puis ensuite Sodexo, ouais. c'est ça euh, 10 ans, là encore, c'est votre... Euh, on va dire, bah, ch... Il semblerait qu'il y ait une sorte de pattern autour ça, de ça, <rire> effectivement. Vous avez géré là, toute la transformation digitale, c'est ça
1: Oui, chez Sodexo, quand je suis arrivé, il y avait un, un embryon de, de système qui était là. Et donc, j'ai fait toute la transformation pour gérer toute la population de managers. Et à l'époque, Sodexo, c'était 50 000 managers dans le monde sur les 450 000 employés ouais. sur 80 pays pour gérer le talent, la performance, euh, la formation et assurer une, une équité finalement dans le traitement et dans la, la gestion de, euh, du talent euh, de nos, nos employés. Et puis, j'ai eu la chance sur la fin aussi de dire bah, finalement, une fois qu'on a fait cette étape-là, pourquoi pas avoir un système intégré complet pour l'ensemble de nos populations Et donc, j'ai mené euh, l'appel d'offres jusqu'à son terme
0: Effectivement. Et enfin, Colas. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'on vous l'envoie partout, <rire> c'est quoi Colas
1: Alors, Colas, c'est une entreprise du groupe Bouygues qui est spécialisée dans la construction de routes, de chemins de fer et aussi qui a une grosse activité sur les matériaux et notamment les carrières.
0: Effectivement, on en voit beaucoup, notamment à Paris. Combien de salariés euh,
1: Dans le monde, on est 58 000 oh. euh, pour un chiffre d'affaires de 15 milliards. 5.
0: C'est énorme, évidemment. Mais on va voir ça en détail. Mehdi. Bonjour Vincent. J'ai vu quelque part que lorsqu'on vous interrogeait sur l'avenir du DRH, vous aviez une réponse qui était plutôt originale. C'était, C'est un peu comme le, le post-Covid, les
1: changements ne sont pas ceux auxquels on s'attendait. Vous attendiez à quoi bah, Pour l'instant, le, le poste de DRH, euh, il est finalement été beaucoup axé sur la gestion du personnel. Et on voit que finalement, euh, avec la tension sur les marchés, il doit devenir de plus en plus vraiment un partenaire du business. Et donc, finalement, il y a une forme d'upskilling qui doit se faire pour comprendre le business, comprendre les chiffres. Souvent, il y a une maturité sur la compréhension, notamment financière, par exemple, qui est très, très faible de la part de la fonction RH. Il y a aussi une compréhension fine des enjeux du business, de proximité, de réactivité. Et euh, j'ai l'impression que le Covid a vraiment accéléré cette transformation en euh, augmentant très, très fortement l'attention sur le marché, notamment sur le recrutement et sur tout type de profil. Chez Colas, comme chez Sodexo, on a des gens à faible qualification comme à haute qualification. Et finalement, l'attention est sur l'ensemble de ces populations-là qui créent finalement un vrai frein au déploiement du business. Parce que c'est des métiers où vous ne pouvez pas l'automatiser. Donc, si vous n'avez pas les gens, en fait, vous n'avez plus de business.
0: Alors, j'ai une question très naïve, probablement à cause de, de mon rôle d'avocat en droit social. Chez Colas, l'égalité homme-femme, ça existe C'est comment
1: bah, ça existe au pourcentage de gens qui sont sortis des écoles. Donc typiquement, sur la population de, de compagnons, euh, elle est très faible. Euh, elle se développe euh, et notamment à travers euh, un ordre d'excellence qu'on a chez Colas qui s'appelle les losanges d'or, où euh, on développe euh, de plus en plus euh, la féminisation des métiers parce que historiquement, c'était des métiers très, très physiques. Il reste physique, mais avec l'automatisation, les machines, finalement, ce côté force physique brute est beaucoup atténué. Et donc, finalement, c'est des métiers qui s'ouvrent de plus en plus aux femmes et on les accueille. La grande difficulté, c'est que finalement, euh, il y a peu d'écoles euh, qui forment et le pourcentage de femmes au niveau mondial qui sortent, que ce soit notamment sur les postes d'ingénieurs, est très, très faible. Donc, nous, on a une politique de dire il faut au moins que dans chacun des pays où on opère, on ait un pourcentage de femmes ingénieurs qui soit égal à celui qui est produit par le système éducatif. Dominique. Alors, quand on regarde votre CV, euh, on se rend compte que vous avez occupé beaucoup de postes de transformation digitale des RH. Et la question moi, que je vous pose, c'est, ben, je profite, j'ai un spécialiste sous la main, l'IA demain, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va révolutionner les métiers RH quel est, votre, quel est votre regard est votre question. La bonne question. Très, très bonne question. Il trois heures, euh... il y a du boulot. <rire> euh, je pense que l'IA ne va pas être disruptive là où, finalement, on l'attend aujourd'hui. Euh, et notamment, on l'attend beaucoup, finalement, sur une sorte de surautomatisation, euh, screening des CV, choses comme ça. Et je pense qu'elle va être beaucoup plus disruptive sur les métiers, finalement, de production. Et finalement, l'ARH travaille beaucoup, mais ne produit pas grand-chose. Donc, finalement, c'est plus de l'analyse euh, typiquement, on prend l'exemple des, des CV qu'on peut recevoir sur, euh, par exemple, des populations de compagnons. Ils ne sont pas toujours très, très bien rédigés. Et finalement, c'est des choses que l'IA ne va pas nous aider. Parce qu'il faut vraiment un œil humain expert pour aller détecter dans euh, ce contenu-là, finalement, les éléments qui vont être très importants. En revanche, les métiers de la communication, euh, les métiers de l'analyse, eux, vont être très, très fortement impactés, à mon avis. Je pense que sur les RH, on a encore quelques belles années. Mais Il y aura une transformation, mais pas aussi massive que sur d'autres métiers, je pense. Je
0: voudrais rebondir justement sur ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que les compagnons demain ne vont pas utiliser l'IA pour écrire des CV et C'est l'IA qui va relire les CV
1: Sûrement, et notamment ces populations-là, il, il y a une espèce un peu de, de dogme de dire que finalement, souvent, c'est des populations qui ont euh, des faibles niveaux d'éducation, qui ne sont pas toujours euh, complètement à l'aise avec la lecture et l'écriture. En revanche, euh, ils ont tous des téléphones. Tous ceux qui ont des familles à l'étranger, ils utilisent des WhatsApp, euh, des Skype depuis des dizaines d'années. Ils échangent de l'argent. Donc en fait, c'est une population, et vous avez raison, qui est beaucoup plus mature sur ces ouais, sujets-là que ce qu'on imagine. Et finalement, s'ils n'y arrivent pas, ils se font aider de leurs enfants, ils se font aider euh, de leurs conjoints, etc. Donc oui, il y aura une vraie, vraie transformation de ces gens-là. Mais l'IA ne va pas révolutionner, selon vous, les process RH Je ne pense pas, parce qu'on le... va vraisemblablement en revenir, et c'est encore une fois cette transformation de la gestion du personnel à la gestion des ressources humaines, ah, finalement, l'IA ne va pas vous remplacer euh, le management, le, la discussion, la gestion des talents, l'écoute des gens. Finalement, dans ce renversement euh, des priorités aujourd'hui qu'on peut avoir, euh, finalement, l'entreprise a des besoins, mais les, les attentes et les attentions des gens sont aussi extrêmement prégnantes. Donc finalement, l'IA ne va pas nous aider sur ces sujets-là, et ça restera toujours une histoire humaine entre une entreprise, un RH, un manager et un employé.
0: Marc Bonjour Vincent. Bonjour Marc. Euh, là, je m'adresse aussi aux spécialistes de, du digital dans les RH. Euh, la difficulté dans les entreprises comme, ou dans les groupes comme Colas, quand on parle justement d'expérience RH digitale, c'est que les cols blancs et les cols bleus ne sont pas tout à fait égaux face à l'accès au digital dans leur environnement de travail. C'est un, un euphémisme même. Euh, comment est-ce que vous, vous avez réussi à craquer ce problème, si vous l'avez craqué
1: Pour l'instant, on n'a pas encore craqué. On s'en rapproche de plus en plus. Mais c'est un, un, un vrai enjeu et qui, finalement, est assez multidimensionnel. Parce qu'on sait que, de toute façon, sur ces populations-là, on ne pourra pas leur offrir un équipement d'entreprise. Mmh. Donc, il y a déjà un premier truc à craquer, c'est que l'entreprise accepte qu'on utilise des devices qui ne sont pas fournis par l'entreprise, et donc avec des niveaux de protection qui vont être différents. Donc là, il y a toutes des discussions, notamment avec nos amis de l'IT, par rapport au, finalement, aux règles de sécurité et de protection de l'écosystème Haïti par rapport à l'extérieur, de comment on, a, on va arriver à protéger ça. Et il y a une vraie question qui, pour moi, est vraiment la question fondamentale sur ça, c'est que euh, si on veut attirer ces populations-là, il va falloir leur offrir euh, finalement une proposition de valeur très forte qui peut être un accès à ma feuille de paye beaucoup plus rapidement, une idée de, de mon nombre d'heures pour avoir, savoir combien je vais gagner, être capable de poser mes plongées, etc. Et finalement, plus l'offre de valeur augmente, plus l'entreprise doit protéger cette information et donc plus les niveaux de sécurité augmentent, mais qui fait que l'usage devient très compliqué. Donc, on est en fait dans une espèce de cercle qu'il va falloir craquer, de dire comment on va être capable d'avoir une vraie proposition de valeur qui va résonner sur ces populations-là, qui vont faire que je vais accepter en tant qu'individu d'utiliser mon téléphone personnel et mon abonnement Internet personnel, finalement, sans ou avec très peu de compensation de l'entreprise, parce que l'offre de valeur va être là. Mais il va falloir que l'expérience soit aussi un accélérateur et un catalyseur de l'usage.
0: Vincent, euh, comme job de rêve quand vous étiez plus petit euh, ça aurait été d'être batteur de jazz, c'est ça C'est ça. Et vous aviez un modèle vous aviez...
1: Oh, Des modèles, j'en ai eu plusieurs, mais un qui est assez prégnant chez moi, c'était Dave Wakele, qui était à l'époque le batteur du, du Korea Electric Band. Ouais. Et euh, voilà, j'ai eu la chance de 14 à 20 ans d'avoir une, une expérience semi-professionnelle dans le monde du jazz traditionnel à Lyon. Donc, vous euh, en
0: faites toujours en fait de temps en plaisir, temps, et, euh,
1: mais de façon beaucoup moins récurrente et de façon beaucoup moins professionnelle.
0: Bon, vous êtes champion olympique de pot-au-feu. Combien vous mettez de viande dans le pot-au-feu C'est quand même une question
1: importante. Ça. Alors, bah, il faut en mettre le plus possible. Normalement, c'est 7, mais c'est surtout que j'ai une tradition familiale où, euh, en plus du bœuf, on rajoute une poule. Ah. et Ce qui fait que vous ah, avez là, c toute secret. la force du bœuf sur le bouillon, mais aussi euh, tout le gras qui est amené par la poule.
0: Ah, mais il, faut un, il faut 10 litres de... Il faut bah, plutôt une... un gros chaudron. <rire> Effectivement. Euh, un beau souvenir de voyage euh, au Cambodge, je crois, en wat ouais. C'est ça Pourquoi ce souvenir Qu'est-ce que c'était C'est l'ambiance C'est l'atmosphère
1: bah, C'est le lieu. Il y a des lieux qui sont à la fois porteurs d'histoire et euh, porteurs, alors, je ne sais pas si on appelle ça de la spiritualité, mais en tout cas, qui a une, une empreinte très prégnante. Et euh, j'ai le souvenir d'avoir euh, passé... Euh, à l'époque, on pouvait encore monter euh, en haut du temple. J'étais avec un ami. Et on a passé finalement deux heures là-haut, euh, pas ensemble, sans se parler, et finalement d'une expérience un peu hors du temps ah oui. et hors de tout.
0: Ça va être assez génial. Bon, Pour terminer, l'Olympique lyonnais, bon, l'avantage, c'est qu'il y a une vraie courbe d'amélioration
1: ah, façon, on ne peut, peut pas, pas faire, faire moins bien, bien voilà, mais, mais bon. c'est vrai. Ayant connu la grande époque,
0: c'est un même. peu décevant. Oui, on connaît ça, nous, pour d'autres <rire> équipes, effectivement. Merci beaucoup, Vincent. Merci également à vous, Marc, Mehdi et Dominique. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos contics et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy
1: Avocat, le groupe Ener, l'école IGSRH et le Fèvre d'Alloz.